0: În cuvântul, dragilor, pe care doresc să vi-l pun la suflet, ca și școală în această zi de duminică, care normal urmează săvârșirii Sfintei Liturghii, vreau să vă vorbesc despre milostivire care este șansa pentru un nou început în viața fiecăruia dintre noi. În textul Evangheliei de astăzi, Am văzut un tată plin de durere, amărât, zdrobit de suferință, neliniștit și epuizat, care vine la Iisus pentru a-L ruga să-I facă bine propriului copil. Un tată care a cunoscut toate aceste stări, datorită faptului că le trăit nu cu referire exclusivă la sine însuși, ca preocupare exclusivă pentru sine, ci pentru altcineva, în acest caz, acest fi în propriul fiu, i-a păsat de suferința lui, de chinul lui și a alergat cu toată ființa la Isus, în care și-a pus cu disperare întreaga nădejde. Tot acest buciumă său, toată această încordare neadormită, datorită faptului că a fost milostiv pentru că a iubit cu adevărat. Isus cel care îi primește sinceritatea apropierii, smerenia și îndrăzneala și care îi înțelege în marea durere, îl ajută tămăduindu-i Fiul. Împreună pătimește cu acest stat și din această compătimire a inimii sale dumnezei, din această însoțire și împreună suferință interioară cu El, lasă să se nască minunea. Acest fapt ni-l arată pe Domnul Milostiv, atent mereu la durerile noastre, receptiv față de frământările, căutările și neliniștile noastre, însoțindu-ne de fiecare dată, cu răbdare și înțelegere, față de toate stările și situațiile în care ne-am afla. Și aceasta pentru că ne iubește. Ne iubește mult. Ne iubește cu, cu, cu o iubire nemărginită. Iar milostivirea este poate cea mai splendidă formă în care această iubire se manifestă și ajunge la noi. Ziceam deja, ca bunătate, ca iertare, ca înțelegere, ca nejudecată, compasiune, ca împreună viețuire, ca ajutor, ca însoțire răbdătoare, ca șansă generoasă, chiar în ceasul în care totul poate părea pierdut, ratat. Faptul că el e așa ne dă să știți curaj. Și ține vie în noi speranța, că niciodată nu e prea greu sau prea mult, niciodată nu suntem pierduți, niciodată nu suntem atât de departe încât să nu ne putem recupera. Cât timp e milostivire, șansa e posibilă. Da, când El e milostivire, niciodată nu e prea târziu. Important este să facem din această iubire reversată a Lui iubire generoasă, de plină, discretă și necondiționată, chiar azi, șansa unui nou început. Întâlnirea cu Iisus e în cele în urmă întâlnirea cu milostivirea. Privind milostivirea Lui mereu, experimentând o cu adevărat în viața noastră, văzând modul minunat în care ea lucrează, să devenim capabili de a oferi apoi tuturor prin liturgia vieții noastre, prin slujirea noastră în fiecare zi, în fiecare clip asemenea. Să devenim și noi chipuri ale milostivirii, mâini prelungite ale celui care face bine, ale celui care lucrează spre binele, spre, lucrează în tot timpul binele în viețile noastre, oferind și necerând ceva în schimb pentru noi, asumând Și nejudecând, nu așteptând ca cineva rănit sau frământat să bată la ușă, ci ieșind cu curaj, alergând noi pentru a-i căuta pe ceilalți, pentru a-i îmbrățișa, pentru a-i îngriji, pentru a-i face să se simtă iubiți. Să fim noi capabili mereu să uzăm înainte de orice de acest leac atât de bun și atât de extraordinar al milostivirii, de el și nu de armele rigorii, cum poate, în virtutea unei dreptăți omenești, am fi tentați de multe ori să o facem. Să nu uităm nici o clipă cât de bun a fost el cu noi, cât de mult a iertat la noi. Să nu uităm că milostivirea sa a fost o șansă și pentru noi, pentru a rămâne și noi în zmerenie și pentru a ști să-i slujim și pe ceilalți cu deplină dăruire îndurarea lui e infinit mai mare decât păcatul nostru leacul lui e infinit mai puternic decât boala pe care trebuie să o trateze să o trateze în noi există un text în liturgia veche occidentală a Sfântului Ambrozie care slăvind această milostivire a Domnului care trebuie să ne schimbe viața și care apoi trebuie să se facă lucrare în noi înșine pusă la bătaie pentru ceilalți care spune așa Te-ai plecat, Doamne, peste rănile noastre și ne-ai vindecat dând-ne un leac mai puternic decât plăgile o milostivire mai mare decât vina noastră Astfel și păcatul păcatul nostru, în virtutea iubirii tale, fără de margini, a folosit ca să ne ridice la Dumnezeiasca viață. Și știm că de cele mai multe ori întâlnirea noastră, care dă șansa unui nou început cu Isus, are loc tocmai acolo în păcatul nostru, dar are loc tocmai acolo și în rana noastră, în suferința noastră, în durerea noastră, atunci când este, poate, cel mai greu. Iubirea milostivă dă mereu șanse. Iubirea milostivă nu obosește să ierte, să înțeleagă, să fie aproape. Iubirea milostivă găsește mereu soluții în zi- că atunci mai cu seamă când situațiile par imposibile. Nimic nu este, de fapt, imposibil milostivirii, milostivirii adevărate. Într-un roman, protagonistul este un abate de mănăstire care trebuie să asculte confesiunea unui tânăr soldat german pe care partizanii francezi tocmai îl condamnase la moarte. Soldatul își pasiunea sa pentru aventuri amoroase, își păcatele și neputința de a se dezlipi de ele. Starețul îi spune că e necesar să se căiască pentru a obține dezlegarea de păcate, iertarea. Iar el răspunde cum să fac, părinte, să mă căiesc? Era un lucru care îmi plăcea. Dacă aș avea ocazia l-aș face cred și acum. Cum să mă căiesc de el? Atunci starețul care este, iată, un chip al unui astfel de milostiviri care găsește din iubire soluții atunci când situația pare imposibilă și care apoi stare să vrea să-l absolve de păcate pe acest peniten marcat de destin și aflat acum pe punctul de a muri are o străfulgerare de geniu și întreabă Dar tu regreți că nu regreți? Și tânărul soi, soldat, spontan, uimit, răspunde Da. Asta da. Regret din inimă că nu regret. Adică îmi pare rău că nu m-am încăit, că nu am putut să mă căiesc, că am ajuns în acea stare în care inima să se frângă și să mă căiesc. Dar acest regret că nu regret deschide ușa lucrării milostivirii. E mica licărire de speranță care îi permite preotului milostiv și viitor să acorde să acorde iertarea de păcate. Câte soluții în situații delicate nu găsește milostivirea. Iubirea e mereu creativă. Dumnezeu în forma aceasta, atâtor soluții milostive se apropie de noi și de viața noastră. Dacă am înțelegem mișcarea unei astfel de iubiri milostive, am găsit și noi soluții să înțelegem mereu pe oameni, să ne însoțim cu ei, să ajutăm să-i sprijinim și să intervenim concret în viața, în viața lor. Vă acum pentru câteva clipe să vă gândiți la pilda samarinianului milostiv care ne este dată, Samarin care ne este dat exemplu de Hristos ca model pentru ceea ce înseamnă a fi aproapele. La întrebarea pe care Iisus o pune ucenicilor săi, cine e aproapele meu, ne este dat acest om ca și exemplul, Ca exemplu datorită a ceea ce El a făcut. Ce a făcut el? El era străin de neamul și de credința iudaică. El nu s-a întrebat până unde se întinde datoria sa de solidaritate. Nici nu s-a gândit la merite pentru viața veșnică. Atunci când l-a văzut pe acel frate al său când neputincios, în suferință, bătut și plin de răni. S-a întâmplat însă ceva ce ar trebui să se întâmple cu fiecare dintre noi, în inima fiecăruia dintre noi, atunci când întâlnim cu semenul nostru în orice situație, îi s-a rupt sufletul Evanghelia, în acel loc, folosește cuvântul care limba ebraică indica inițial trupul mamei și dragostea viscerală, maternă. a atins cumva la mărântaie în sufletul său, văzându-l astfel zăcând pe om. S-a rupt ceva esențial în el și a fost cuprins de milă. Prin fulgerul acel al mile care îi lovește inima, el însuși devine aproapele. Trecând peste toate greutățile, peste toate primejile, peste toate dilemele. Iată, nu mai e vorba să stabilim cine este aproapele, este vorba, pentru că vedem că este vorba de noi, e vorba de mine în această pilă. Eu sunt chemat să devin aproapele, aproapele fiecărui om și atunci celălalt contează pentru mine precum contez eu, eu însumi. Să învăț din interiorul meu să devin aproapele fiecărui om aflat în suferință. Fratele, tuturor la celor pe care îi întâlnesc și care au nevoie de ajutorul meu. Și să revărs peste toți bunătatea, generozitatea în formele mereu noi, mereu actuale, pe care iubirea ca una care este inspirată de, de, de la cea dumnezească și care e creativă în formele în care iubirea mă va învăța să o fac. Să învățăm așadar din interiorul nostru, să întrăznim să fim buni, să compătimim cu lumea, să slujim lumea și apoi, din interior, să pornim de la acea privire capabile care identifică felul de ajutor, să-mi pornim cu curaj, în căutarea semenului nostru, așa cum și El a pornit cu curaj în căutarea noastră și ne-a dat șansă, șansa de a fi iertat, de a fi ajutat, de a fi susținut, de a fi, în cele în urmă, mântuit. El, la urmă-urme, este Samarinianul, care făcându-se om s-a făcut străinul și cel care a fost venit de parte s-a apropiat de noi. S-a aștenut la drum și a venit lângă noi. S-a făcut ca unul dintre noi și a îngrijit creatura sa iubită. Dumnezeu ce aflat a aflat departe s-a făcut pe sine aproapele. El toarnă unde lemn și vin peste rănile noastre. Ne duce în Han, în biserică, unde pune să fim îngrijiți, plătind, cum știm, chiar în avans pentru această îngrijire câtă nevoie avem de Dumnezeu în situațiile delicatele vieții, de Dumnezeul care se face atât prin Hristos aproapele nostru, pentru ca noi să putem deveni aproapele fiecărui om. E important să descoperim această apropiere de oamenii din jurul nostru, să reacționăm la frământările lor, la căutările lor, la întrebările lor, la nevoile lor, la frângerile lor, la neputințele lor. Să fim receptivi, cum spuneam, să nu așteptăm ca lumea să vină spre noi, ci noi să mergem cu curaj, cu îndrăzneală, cu neliniștea aceasta sfântă pentru a-i descoperi pe oameni și pentru a ne face bine, pentru a face binele în viața lor, în orice formă. E atât de important să descoperim milostivirea lui și să fim apoi noi înșine izvoare de milostivire pentru oamenii, pentru oamenii din, jurul, din jurul nostru. Ne uitând nici o clipă că noi suntem cei care, înainte de toți și de toate, am avut nevoie, nevoie de șanse. Nimeni și nimic să nu ne îndepărteze de oameni. Eșecul niciodată nu este nu este fatal. Nu este un cap de linie, ci poate să fie un nou început. Pentru noi, primindu-l de la Dumnezeu, dar și de la ceilalți oameni, ajutorul, și pentru ceilalți. Ce bine ne-ar dacă ne-am la confruntarea pe care Isus a trăit-o mereu și o trăiește mereu cu eșecul nostru pentru a fi curajoși și noi în relațiile cu oamenii, cu eșecul lor. Ne gândim la Isus care l-a văzut pe un Petru care a pretins că nu-l cunoaște, pe un Iacob care voia putere în schimbul slujirii pentru împărăție, pe un Filip care nu a reușit să-l vadă pe tatăl în el și o mulțime de alți ucenici care erau convinși că totul s-a încheiat pe crucea Golbătăi. Noul Testament conține multe exemple de bărbați și femei care au început bine și s-au împotmolit pe cale. Totuși, în noaptea Paștelui, Iisus i-a apărut lui Petru. Iacob nu mai este amintit pentru ambiția lui, ci pentru că și-a sacrificat viața pentru el. Filip l-a văzut pe tatăl în Domnul atunci când i-a arătat calea iar care disperau au avut apoi destul curaj să-l recunoască atunci când afrând pâinea la capătul drumului spre Maus. De fapt, cred că Isus ne-ar spune fiecărui acest lucru, că se așteaptă la mai multe eșecuri din partea noastră decât ne așteptăm noi de la noi înșine. Succesul nu este niciodată final, zicea cineva Eșecul nu este niciodată fatal. Curajul este cel care contează. Isus nu se împotmolește în eșecul nostru, ci Îl depășește și ne dă o șansă prin care, prin modul în care milostivirea Lui lucrează în viața noastră. Nici noi să nu ne împotmolim în eșecul semenului nostru, să depășim orice greșeală Lui și să turnăm undelemnul iertării. Să descoperim orice rană și orice durere pe care o are și să turnăm peste ea undelemnul facerii de bine. Să lăsăm ca prin toate iubirea noastră să se manifeste ca și miloftivire. E atât de mare nevoie în lume de miloftivire. Mai cu seamă în în aceste ceasuri grele prin prin care trece lumea. În aceste ceasuri, când sunt oamenii pândiți de frică, când se confruntă cu, cu, cu boala, când se văd adesea în fața morcii, când se văd așa în incertitudinea viitorului, nu e nevoie de conștientizarea milostivirii Domnului, a faptului că El ne aproape și ne ajută în orice situație, mai cu seamă acum, și apoi e necesară Intervenția noastră milostivă în viețile oamenilor de lângă noi, făcând binele față de cei singuri, față de bătrâni, față de cei mai vulnerabili, mai neputincioși, față de cei izolați, față de copii, căutându-i și întrebându-i pe oameni de bine, fiind aproape în toate formele în care, în acest context mai mult de izolare, implicarea este posibilă. Iubirea, repet, este creativă. Să fim aproape unii față de alții, să fim mâini prelungite și lucrătoare ale milostivirii Domnului nostru. Acum este timpul unei mărturii frumoase. Să o dăm lumii întregi, arătând prin ceea ce facem cât de mult iubește Dumnezeu lumea, cât de mult iartă, cât de mult înțelege, cât de mult se implică, cât de mult ajută, cât de mult vindecă, cât de mult dă șanse, cât de mult deschide perspective. Iubirea este cea care salvează lumea și noi suntem cei care, înainte de orice, trebuie să arătăm lumii această iubire care vine de sus. Dar mai întâi să o primim noi. Noi să fim primitori a acestei binevociviri și apoi distribuitori a ei în lumea în care trăim și care, repet, mai cu seamă în aceste zile, are nevoie, are nevoie mare de ea. Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute și să ne binecuvânteze, iar eu vă mulțumesc pentru că ați fost aproape și în această zi alături de noi. Să aștepte Dumnezeu să ne reauzim și să ne revedem în forma aceasta online a cursului biblic de marți, dar și la rugăciunea de, de joi, seara, în aceeași, în aceeași fort în aceeași formă. Dragostea Lui să ne țină mereu aproape și Lui să ne încredințăm toată viața și în bucurie să ne slujim unii pe alții. Vă mulțumesc din suflet. Mergem cu curaj și cu încredere înainte.